0: Eu, como boa crime maníaca que sou, já sei tudo desse caso e aposto que você também já sabe. Mas talvez os nossos ouvintes estão pensando que esse é só mais um podcast sobre a família Watts e vocês estão enganados. Fiquem por aqui, que hoje eu vou trazer mais informações sobre o caso, inclusive algumas informações de 2021. O caso da família Watts se tornou uma das tragédias mais divulgadas e chocantes da história americana recente. Eu vou contar para vocês todos os detalhes desse caso. É um caso que não sai da minha cabeça desde que eu o conheci. Essa história aconteceu nos Estados Unidos em 2018 e o Chris Watts era um homem que parecia ter tudo, uma família linda e feliz que morava numa bela casa em Frederick, no Colorado. Mas as imagens do que parecia ser uma família perfeita agora pintam uma história bem diferente. A Shanann, uma mulher muito bonita e com uma história de vida cheia de adversidades, que lutou contra doenças, ela tinha lúpus e passou por muita coisa e se tornou também uma pessoa muito importante numa empresa de marketing multinível que ela trabalhava. Tudo começou quando sua família inteira teria desaparecido. Teria desaparecido a Chenin e suas duas filhas. E o marido, o Chris, inicialmente parecia muito preocupado e implorava em diversas entrevistas para que a sua família fosse trazida de volta, a Chanel Watts, a esposa, inclusive, ela estava grávida e estaria junto com duas filhas: a Bela, de 4 anos, e a Celeste, de 3 anos. Todas desapareceram em agosto de 2018. Meu nome é Carla Moraes e esse é o Drink com Crime, é um canal que contamos casos reais, sempre acompanhados de bons drinks. E hoje é mais uma edição do Drink comigo e quem vai participar comigo hoje é a Egenara. Oi, Egenara! Oi, Carla, tudo bem? Olá, os ouvintes do Drink com Crime. É um
1: prazer estar aqui hoje para contar esse caso junto com a Carla. Quero agradecer muito essa oportunidade, sou muito fã do Drink Com Crime.
0: Ah, que legal. E você fala de onde, Genara?
1: Eu sou gaúcha, eu sou natural de uma cidade bem pequena chamada Ivorá, mas atualmente eu moro em Frederico Westphalen.
0: É, e você já conhecia esse caso da família Watts? Acho que sim, né? Muita gente conhece, né? Sim, esse caso me chocou muito. E esse eu
1: conheci na Netflix, né? Com o documentário, o American Murder lá, é, The
0: é... Family Next Door, né? Porque a gente lê notícias, a gente vê algumas coisas, mas quando a gente vê o documentário acho que fica mais fica mais próximo da história, né? A gente vê ele falando, as câmeras uh, do, dos policiais e tudo mais, aquilo para mim, depois que eu assisti o documentário, eu fiquei assim mais chocada ainda. Exato, exato, eu também. Com certeza. Bom, então, voltando ao caso, o Christopher Lee Watts e a Shanann Catherine Watts eram nativos da Carolina do Norte. E o Christopher, ele veio de Spring Lake e Shanann de Aberdeen. A Shanann sofria de lupus e ela havia sido avisada pelos médicos que ela não poderia ter filhos. E no ano de 2010, quando a Shanann conheceu o Chris, ela contou para ele as suas dificuldades de saúde e que isso atrapalharia, inclusive, as suas relações amorosas, né? Mas o Chris foi extremamente carinhoso e compreensivo e eles se casaram no condado de Mecklenburg em 3 de novembro de 2012. Um pouco depois, uma surpresa aconteceu. Os médicos estavam errados e Shanann ficou grávida. E eles tiveram, então, duas filhas a bela Mary Watts, nascida em 17 de dezembro de 2013 e Celeste Catherine Watts, chamada pelos amigos e pelos íntimos de Cici nascida em 17 de julho de 2015 Conta o resto pra gente
1: Claro, vamos lá, Carla Bom, então, Shannon sempre foi uma mulher financeiramente independente e mesmo antes dela casar ela tinha construído a própria casa dela na Cidade Natal. Após o seu primeiro casamento, ela vendeu sua casa para comprar um novo lar de cinco quartos junto com o Chris. Então, antes dela casar com o Chris e ter as filhas e tudo mais, ela tinha um outro esposo de um primeiro casamento que não deu certo. Esta casa nova eles compraram em Frederick, no Colorado, no ano de 2013. Os Watts entraram com um pedido conjunto de declaração de falência no ano de 2015, porque o casal tinha cerca de 448 mil dólares em dívidas naquela época. O Christopher, então, foi contratado pela Anadarko Petroleum, enquanto o Shanen trabalhava em casa vendendo um produto chamado Thrive, para a empresa de marketing Multinível Level. Desde então, a Shanen se tornou extremamente ativa nas redes sociais dela como uma forma de promover os produtos. Ela vendia a imagem de uma mulher que tem lupus, mas que conseguia dar conta da casa, da família e do trabalho. E graças aos shakes que ela vendia, a família teve uma melhora muito boa na situação financeira deles. Apesar de ainda terem algumas dívidas elevadas devido a algumas contas médicas, que a gente sabe que lá nos Estados Unidos é, a saúde é bem cara, né? Uh, mesmo assim, a Shanen continuou sempre firme, né? E essas contas eram devido às, aos problemas de saúde da Shanen, e com a filha mais nova também, a Cici, porque ela tinha uma alergia severa a castanhas. É, a Shanen também estava grávida de um menino. Essa foi a notícia que ela deu para o esposo, né, para o Chris. Inclusive, ela fez uma camiseta... É, para contar para ele que eles estavam esperando mais um filho.
0: Na época do desaparecimento, a Chanen tinha 34 anos e o Chris 35. Então, para entender essa história, vamos voltar no tempo aí para aquela noite, né? A noite do desaparecimento.
1: Uma amiga da Chanen, Nicole Etchison, a deixou em sua casa depois de uma viagem de negócios. Elas saíram juntas do aeroporto e ela foi deixada em sua casa, de acordo com as imagens de segurança do sistema de vigilância. Eles flagraram Shanen entrando sozinha em casa naquela madrugada. Na manhã seguinte, 9 horas da manhã, Shanen faltou uma consulta médica com o seu obstetra. Isso parecia muito estranho para sua amiga e confidente Nicole. Nicole tenta entrar em contato diversas vezes com a amiga, foi na casa dela, ligou várias vezes e nada, sem resposta. Xanen também era uma pessoa muito ativa nas redes sociais e tudo isso estava muito estranho. Então, por volta das 13 37 Nicole liga para o 911 para relatar ao departamento de polícia que ela não estava conseguindo entrar em contato com Xanen. Logo depois, a polícia foi enviada para a casa dos Watts. O carro da Shanann foi visto na garagem e os seus sapatos favoritos também estavam em casa. O policial disse para Nicole que não podia entrar na casa sem autorização do proprietário. Então a Nicole ligou para o Chris para pedir autorização para arrombar a porta e explicou a situação. Aí o Chris respondeu, já estou indo para casa e eu abrirei a porta para vocês. O Chris então chega e entra pela garagem sem falar com ninguém. No que ele entrou para dentro de casa, ele ficou lá sozinho por cerca de uns cinco minutos, até que então ele foi e abriu a porta da frente para que a polícia pudesse entrar. A polícia encontrou dentro da casa a bolsa de Chanel com seus documentos, chaves, celular e remédios da alergia da CIS. Shanann nunca saía sem levar os medicamentos da filha. Após saber do desaparecimento da família, um vizinho dos Watts, chamado Nathan, resolveu ajudar. Então, foi lá falar com a polícia e com o Chris, dizendo que ele tinha imagens da câmera de vigilância da casa dele. E aí, o Chris se mostrou bastante surpreso e perguntou, ué, mas a sua câmera está apontada para minha casa? E o vizinho respondeu, sim, por acaso, naquele dia estava sim apontado para a sua casa. Foram lá e todos assistiram as filmagens juntos. As imagens mostraram que na madrugada, Chris parou sua caminhonete de ré na garagem e que estava colocando algo na caçamba. Ele tenta explicar nervosamente o seu comportamento naquela manhã, dizendo ao policial que ele havia parado a caminhonete de ré na garagem porque tinha sido mais fácil arrastar tudo com as ferramentas que ele tinha para trazer. E disse que estava carregando a picape na manhã cedo para se preparar para um dia agitado de trabalho. E o policial questionou. Mas depois, ele sai da casa do
0: vizinho. Nessa hora, o, o vizinho fala para o Cris que ele não costumava fazer isso, né? Tipo, colocar o carro na garagem e encher de ferramentas. Então, ele já estava achando isso muito estranho. É, e depois que ele sai da casa do vizinho, o vizinho meio que olha para o policial e fala assim, ó, ele está agindo estranho. Aí no dia 14 de agosto de 2018, ou seja, no dia seguinte, a polícia faz um alerta de pessoa em perigo para Chené e suas filhas, e nesse dia também o Chris Watts dá uma entrevista para o canal Denver Seven e ele implora ali para que a sua família volte mas a maneira ali que ele conduziu a entrevista levou o agente policial, Tammy Lee, a querer colocar o Chris Watts numa sala de interrogatório. E, imediatamente ele foi levado e interrogado. E durante algumas horas de discussão ali nessa sala de interrogatório, ele fala que não tem nada a ver com o desaparecimento deles, mas é muito estranho, porque em todos os momentos ele fala no passado, como se estivessem mortos. Mas ele nega ter feito alguma coisa, mas os investigadores pesquisam os seus registros de telefone e computador e naquela noite eles fazem uma descoberta. Eles descobrem que o Chris estava tendo um caso com uma colega de trabalho, a Nicole Kessinger. É bom a gente lembrar aqui que tem duas Nicoles nessas histórias. Uma é a Nicole Atkinson, que é amiga da Chanel, aquela que levou ela do aeroporto até a casa, que eram grandes amigas. E a Nicole Kessinger, que seria então uma amante, uma namorada do Cris. A gente vai falar bastante sobre ela também. Então, guardem essa informação, ok?
1: Bom, em 15 de agosto, o Chris chegou na delegacia para fazer um teste de polígrafo, junto com o pai dele, o Ronnie Watts. O pai dele tinha acabado de chegar naquela manhã. O pai dele foi colocado em uma outra sala, enquanto o Chris foi avisado que falhou no polígrafo. Simultaneamente, os investigadores encontraram um lençol branco muito sujo em um local próximo da Enadarko, onde o Chris trabalhava. Depois de falhar no polígrafo, o Chris admite ter um caso e os investigadores informam para ele que eles já estavam sabendo.
0: Pois, e sobre esse... A história do lençol, né? Não sei se você já viu, no documentário eles mostram e nas uh, reportagens sobre o caso também. Eles usaram um drone, né? Porque a caminhonete do Cris tinha um rastreador, porque era uma caminhonete da empresa. Então, a polícia sabia que ele tinha ido para aquele local, né? E aí eles usaram um drone, porque ele já era um suspeito desde o começo, né? E aí tem uma imagem quando eles com esse drone consegue ver lá no meio do, do mar isolada ali alguns metros dos, dos tanques lá é, esse lençol. Agora eu vou fazer uma pausa para falar da Nicole, a Nicole Kessinger, que era de certa forma a namorada de Chris Walks. Ela, inclusive, teria passado uns dias na casa do Chris, enquanto a Shanann viajou com as crianças. Parece que ele tinha um quarto no porão da casa e o cara de pau levou ela lá. Nascida em 1988, a Nicole Kessinger era conhecida por ter um grande interesse em geologia. Natural do Colorado, ela formou-se no Colorado State University em 2013 com um diploma de bacharel em ciências com ênfase em geologia. É, e depois de ler sobre a história da Nicole, eu descobri que temos alguma coisa em comum, né? É, mas só isso mesmo. Ambas somos formadas na mesma área. Eu também sou geóloga, para quem não sabe. Eu, a Carla... Quando eu vi isso na história, eu falei, putz, ela era geóloga, né?
1: Então, por volta das 16 horas daquele mesmo dia, o Chris ainda estava na sala de interrogatório, quando o investigador sugeriu para ele que talvez Shanen tivesse machucado as crianças, e então o Chris pediu para falar com o pai dele. No final das contas, eles deixaram o Chris falar com o pai na sala de interrogatório e, embora eles digam que foi uma jogada bem arriscada, explicaram que funcionou bastante a favor da polícia. Enquanto conversava com o pai, o Chris admite ter matado a esposa, embora tenha contado uma história falsa de que ela havia assassinado as meninas antes que ele a matasse. E claro que essa conversa foi gravada. Durante os primeiros estágios da sua primeira confissão, da primeira versão dos fatos que ele passou para a polícia, Watts admitiu que sim, que ele matou Shanann, mas afirmou que o fez depois que ela matou suas filhas. Sussurrou para o pai, referindo-se à sua esposa durante aquela confissão. Ela ela sufocou, elas foram sufocadas. Depois de admitir que matou Shanann aos investigadores, os investigadores viram ali, então, uma chance de encontrar os corpos. O Chris disse aos investigadores onde estão localizados. Ele, então, fez as anotações né, com as letrinhas dos nomes das meninas naquela foto do drone, sinalizando aonde estariam os corpos das meninas e da Chanel. Naquela mesma noite, os investigadores usaram uma escavadeira para recuperar o corpo de Chanel do campo de petróleo. Ela foi colocada em uma cova rasa na terra. Os investigadores localizaram os corpos de Bela e Celeste, que foram colocadas em dois tanques de petróleo. E
0: nessa hora, inclusive, a polícia questiona ele, fala assim, mas você tem certeza que você colocou os corpos dela dentro desses tanques? Porque é um tanque gigante, com milhares e milhares de litros de petróleo, né? E se a gente tiver que esvaziar eles, vai ser um custo muito grande para o Estado, para a empresa, e você tem que garantir para a gente que foi isso mesmo que você fez. E ele disse que sim. É, e ele sabia que colocando o corpo das crianças ali, eles provavelmente não seriam achados, porque parece que o óleo ali tem algum componente, alguma coisa que faria com que o corpo se decomposse, se desintegrasse com mais facilidade. E eu acho que ele sabia disso, né? Então, ele acreditou que fosse talvez um crime perfeito, né? Que...
1: Ele foi informado, então, que tinha falhado no polígrafo, mas ele seguiu negando primeiramente, né, até ele dar aquela primeira versão dele. Então, a, a interrogadora que estava lá junto, né, que eram dois, uma mulher e um, e um homem, é, a mulher falou para ele que estava mais do que claro que ele mentiu no polígrafo e que dava para ver no rosto dele, quando ele chegou, na expressão dele, na expressão corporal, que ele queria falar a verdade e acabar logo com tudo aquilo, mas... Que não tinha coragem, enfim. Então ela falou para ele que era para ele parar com os joguinhos e, e falar logo tudo para encerrar logo, né? Para não prolongar mais tudo aquilo. Como você falou, Carla, né? Teriam que esvaziar os tanques e tudo mais, então ele teria que falar realmente a verdade. E no momento que eles contaram, então, que sabiam do caso dele com a Nicole, né? E, então acho que ali ele ficou mexido. Ele pensou Ai, agora, tá acabando tudo. Eu preciso falar logo. E teve até um momento assim que me marcou bastante. Que a interrogadora fala que em nenhum momento ele derrubou uma só lágrima pelas filhas, sabe? Isso aí corta o coração da gente de ouvir, porque realmente assim ele se mostrou. Eu não sei para mim. Eu tive a impressão de que ele era uma pessoa que estava com medo do que fosse acontecer com ele, não do que ele fez, sabe? Para mim, em momento nenhum, ele se mostrou assim, arrependido.
0: Eu só queria comentar que o buraquinho, né? Tipo, da entrada dos tanques, era muito pequeno. Isso é uma das coisas que eles falaram nas investigações, que provavelmente para colocar os corpos lá dentro, era meio que justo, sabe? Ele deve ter meio que enfiado, imagina a situação, enfiar dois corpinhos dentro de um tanque de, de, de petróleo. Assustador, só de pensar, né? Não, e, e ter a
1: coragem, a frieza de fazer isso com as próprias filhas e não sentir nem um pouquinho assim de, de remorso, sei lá, isso pra mim é, é muito ai, chega a ser assim até sobrenatural, sei lá. Uma pessoa não sei nem o que passa numa cabeça da pessoa, sabe, essa frieza. É. No dia seguinte, os investigadores recuperam os corpos de Bela e Cici dos tanques de petróleo. E Cris aparece no tribunal distrital do condado de Will para uma audiência de fiança. Em 17 de agosto, quem aparece é a Nicole. Nicole, a amante. E ela falou em uma conversa por telefone com um agente do Colorado... Beauty of Investigation, ela disse assim, não acho que a mídia vai retratar uma boa foto minha. Ela revelou que em 13 de agosto, o dia em que a família de Watts foi dada como desaparecida, o Chris pediu para vê-la no aplicativo FaceTime. Ela diz que a conversa a incomodou porque na imagem aparecia uma cama sem os lençóis e também por causa da fixação de Chris por ela. Logo depois, ele se declarou culpado pelas três mortes, mudou o depoimento e agora diz que foram os próprios investigadores que plantaram aquela fixação inicial na mente dele. Eu nunca pensei sobre isso até vocês mencionarem, disse ele durante a entrevista de fevereiro às autoridades. Eu simplesmente aceitei. E por que ele faria isso? Confessar um, confessar um crime que ele não cometeu? E a justificativa dele era que eu sabia que eles, a família dele, provavelmente acreditariam, porque minha mãe e minha irmã nunca gostaram de verdade da Chenan. Admitiu.
0: Em 21 de agosto de 2018, o Cris foi oficialmente acusado pelo assassinato da sua esposa e filhos. Em 6 de novembro de 2018. O Cris admite, então, ter matado todos os membros de sua família e se declara culpado para evitar a pena de morte. Eu não sei se vocês lembram, agora há pouco a Aigenara falou que a primeira versão dele é que a Shanann teria matado as meninas e que depois ele matou ela e se desesperou e escondeu os corpos de todos, o que não faria o menor sentido, né? Então, a polícia pressionou para que ele dissesse a verdade, então ele confessou. Em 19 de novembro de 2018, o Cris então foi condenado a três sentenças consecutivas de prisão perpétua. E ele mantém a cabeça baixa, enquanto a família de Chenin dá declarações impactantes sobre as vítimas. É, e aí, nesse ponto,
1: é interessante comentar que até a investigadora sempre falava, assim, no começo lá no interrogatório, até quando ele foi informado de que ele havia falhado no teste de polígrafo, comenta, poxa, Chris, você sabe que a sua família sumiu, suas filhas, e até agora você não derramou uma lágrima, principalmente pelas filhas, né? E demonstrando quanta frieza ele estava demonstrando, né? para todo mundo que estava ali e inclusive em todo esse processo ele permaneceu sempre assim frio só lá no finalzinho quando ele foi uh, enfim teve a, sen a sentença toda que ele começou a chorar quando justamente quando a família da Chanel começou a falar sobre ela e as filhas e em certo momento falaram para o Chris a gente tinha você como um filho aí naquele momento ele foi o único momento que ele chorou realmente e sentiu, demonstrou sentir alguma coisa assim, além da frieza.
0: verdade. Ele. Muitos falam que ele é um narcisista, né? E eu concordo. É uma coisa que a gente não. que a gente percebe é que. O Cris, antes da Chanel, ele era um cara assim, parece que muito retraído. E depois de conhecer ela, ele perdeu vários quilos, ele estava entrando em forma usando os, os produtos que ela vendia lá. Então ele virou um cara normal, de um cara normal para um cara boa pinta, sarado, malhado. Eu não sei se isso mexeu muito com a cabeça dele, mas ele já era um cara assim um pouco narcisista, eu acho. Como você falou, parece que ele só pensava nele, né? E só quando a família da Chenin falou que considerava ele um filho, que ele começou a chorar, eu acho que é mais um reflexo disso, né?
1: Em 4 de dezembro de 2018, o Chris é transferido do Colorado por motivos de segurança. Ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima em Wisconsin. 18 de fevereiro de 2019... Em uma entrevista final de acompanhamento de cinco horas com os investigadores na prisão, ele confessa tudo pela primeira vez. Ele não só entra em detalhes sobre como matou a esposa, mas também revelou como matou suas filhas. Shanem foi morta em sua casa, em sua cama, após os dois terem tido relações sexuais. Ele a enforcou até a morte. O barulho da morte da Shanen teria acordado a Bela, que então entrou no quarto principal, segurando um cobertor. Ela perguntou o que havia de errado com a mãe dela, e ele disse, mamãe não se sente bem. Ele envolveu o corpo da esposa com a face para baixo em um lençol. Um lençol que mais tarde foi recuperado no local lá onde ele trabalhava. Depois o som da Shanen sendo arrastada escada abaixo, acordou a Cici, enquanto a Bela observava o Chris arrastar a mãe pela escada. Ela então começou a chorar. O que há de errado com a mamãe? Ela perguntou novamente. Watts repetiu que Shanen não se sentia bem, mas disse aos investigadores durante a entrevista. Bela é uma garota inteligente e sabia o que estava acontecendo. Watts falou para Bella que ela, no caso a Shannon, ficaria bem. Como ele não queria que as meninas vissem o rosto da mãe, ele então colocou sacos de lixo sobre a cabeça e os pés dela. As sacolas foram posteriormente encontradas por detetives no local. Depois ele pegou as duas filhas e dirigiu até o campo de petróleo com elas cerca de uma hora de carro. As filhas ainda estavam vivas, mas a mãe estava morta no chão da picape. Durante o trajeto de quase uma hora, Chris colocou uma música de heavy metal, bem alta, para que ele não pudesse ouvir as meninas chorando. E era a mesma música repetindo durante todo esse trajeto, chamada Battery, da banda Metallica. A música tem uma letra extremamente pesada, e o refrão traduzido diz Esmagando através das fronteiras, loucura nos encontrou, impossível parar agressão, batendo a agressão, torna-se obsessão, impossível matar a agressão, impossível matar a família, agressão se encontra em mim, agressão.
0: Mas é bem pesado Pesada, pra caramba, é... né? Meu Deus. Ele sufocou a Celeste na frente da Bela com um cobertor, antes de matar a Bela da mesma forma. Mas a pequena Bela ainda teve tempo de falar. Por favor, papai, não faz isso comigo, não faz o que você fez com a Ceci. Ele teria colocado uma lata de gasolina na traseira da caminhonete, talvez pensando em suicidar, de acordo com ele mesmo. Mas ele não fez nada. Ele compareceu depois ao seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Até então receber aquela ligação da polícia, aquela para abrir a porta da casa, né? entrevistas, ele tentou representar ali, o papel de um marido e um pai preocupado, cuja família tinha desaparecido, mas essa fachada logo desmoronou e ficou evidente que ele estava tendo um caso e depois que os corpos foram descobertos né, no local de trabalho dele, ele foi preso é, antes de se declarar culpado de seus assassinatos. E foi então condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E foi o próprio comportamento do Cris que entregou ele desde o começo. Né? Quando entrevistado, lá, a primeira vez, quando elas ainda estavam desaparecidos, ele apareceu na TV dizendo que era para a esposa e para a filha voltarem para casa, que eles as amava. Mas depois descobriram que a camiseta que ele usava no dia da entrevista foi uma camiseta que ele comprou durante uma viagem com sua amante, Nicole. Outra coisa interessante que a gente tem que falar, que eu não coloquei aqui no roteiro, mas que a Nicole, a amante dele, a Nicole Kessinger, ela foi voluntariamente na polícia dizer assim, meu, ele tá lá dando entrevista dizendo que a mulher dele está desaparecida, mas eu sou a namorada dele. Ela foi voluntariamente, ninguém foi atrás da Nicole. E tem muitas polêmicas sobre a Nicole, né? Sobre se ela que até que ponto ela sabia da Chanel ou não. Mas tudo indica que ela realmente sabia que o Cris era casado, que eles tinham filhos, inclusive que a Chanel estava grávida. Mas em algumas entrevistas ela disse que não sabia de nada. É, tem algumas entrevistas que eu ouvi em outros
1: podcasts, Carla, que fala que ela ela chegou a falar que ela não sabia que que a que a Shanen de fato estava grávida e mas que depois uh, com as investigações descobriram que ela tinha havia pesquisado o nome da esposa do Chris então como assim ela não sabia uh, essa história de que ela não sabia que ele era casado que ele ainda morava com ela porque, segundo ela, também ele moraria... Estava morando na mesma casa, só que não estavam mais num relacionamento, né? Estariam se separando. O que era mentira, né? E só para acrescentar também aqui, ele foi trabalhar... Alguns colegas, inclusive, falaram, né? Que naquele dia ele trabalhou normalmente super de boa, assim, como se nada tivesse acontecido. para provar, mais uma vez, como ele realmente tava pouco se lixando, né? Tava lá tranquilão, e isso é uma coisa que revolta muito, meu Deus. Os horríveis detalhes do crime foram, realmente, um choque para todo mundo. O vizinho, que descreveu a família como uma família americana normal, cotidiana, ele ficou horrorizado, quando soube o que aconteceu na casa ao lado. Shanann sempre foi muito amigável. Ela veio, nos deu as boas-vindas ao bairro, as meninas estavam sempre correndo e rindo, se divertindo, disse ele. Mas enquanto Shanann era a mais animada do casal, o Chris era muito quieto, às vezes parecia um pouco reservado. Havia momentos em que ele simplesmente não queria acenar ou não queria dizer nada. Mas, geralmente, ele era uma boa pessoa. Mas esse mesmo vizinho admitiu que já havia escutado os dois brigando no passado. Eles eram amigos, vizinhos, e tinham uma certa familiaridade com o comportamento e a vida da família Watts. Depois, quando o vizinho mostra ao policial as imagens de vigilância novamente... Ele diz que o Chris começou a demonstrar um comportamento incomum. O vizinho falou, você o verá sair e, em seguida, ele anda para frente e para trás algumas vezes. Ele estava carregando ferramentas, mas eu achei um pouco estranho, porque eu nunca tinha visto realmente colocar a caminhonete na garagem. Ele sempre estacionava na frente. Então, eu definitivamente achei muito estranho. O vizinho também achou incomum que, que o Chris parecesse estar carregando coisas na cabine da caminhonete, em vez de na parte de trás do veículo. Mas foi o comportamento horas depois, na casa dele, vendo as imagens de segurança, que aumentou ainda mais as suspeitas. O Chris estava andando de um lado para o outro, colocando as mãos na cabeça, e parecia estar nervoso. Claro, porque ele não contava né, com aquela gravação do vizinho. A outra coisa que achei definitivamente estranha é que ele não estava assistindo a filmagem. Ele olhava por um segundo, depois voltava para o telefone, ou olhava por um segundo, depois desviava o olhar. E francamente, se minha família tivesse desaparecida, eu ficaria grudado naquela TV 100% para ver se conseguiria ver alguma coisa. Isso o vizinho contando. Os vizinhos também relataram achar muito estranho que o Chris por várias vezes nos dias seguintes essa é uma parte também bem chocante, assim. Eles contaram que o Chris foi dormir na casa dos vizinhos, falando que ele estava com dificuldade de ficar na casa sem a família. E é muito estranho mesmo, porque para uma pessoa que está com a família desaparecida, a né, esposa grávida, com as duas filhas, a tendência seria que ele ficasse em casa, né, na esperança do retorno dos, dos entes queridos. Mas não, ele algumas noites preferiu dormir nos vizinhos. As suspeitas do vizinho acabariam se mostrando corretas, já que depois, mais tarde, né, o Chris admitiria que estava carregando o corpo da esposa morta no caminhão, uh, depois de estrangulá-la poucas horas depois que ela voltou para casa de uma viagem de trabalho.
0: E eu vou dar uns detalhes sobre isso. O Chris explicou como ele e a Shanann fizeram sexo depois que ela voltou para casa de viagem de negócios, por volta ali das duas da manhã do dia 13 de agosto. E apenas algumas horas depois, ele então a acordou e subiu sobre o corpo dela e lhe disse que eles não eram mais compatíveis e que o relacionamento tinha acabado. Durante essa discussão, ela teria então acusado o Cris de traição. Depois, ao ser questionado, ele disse que se lembrou de como a Chanel estava chorando e o seu rímel escorrendo quando ele disse a ela que ele não a amava mais. Nesse ponto, ela pediu para ele sair de cima dela, mas ele seguiu ali, em cima dela, com todo o seu peso em cima do corpo e começou, então, a estrangular a Xané. O Cris disse que a Chanel não achava que o casamento deles daria certo. E quando ele disse que não amava mais, a Chenin teria ameaçado manter as crianças longe dele. E o Chris eh, citou que a esposa teria dito, você nunca mais os verá, saia de cima de mim, não machuque o bebê. Foi nesse momento que o Chris estrangulou a Chenin. E depois ele ainda afirmou, ela não lutou, eu não sei o porquê. O Chris Watts falou isso enquanto descrevia os momentos em que ele a sufocava e tirava a vida da esposa Chiné. Ele fala, a escritura diz, perdoe essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. E ele ainda pensa, talvez ela estivesse dizendo isso. Disse Chris Watts aos investigadores ao detalhar os momentos finais de chinelo. É, o Chris Watts disse que ela não lutou, né, que ela não se, nem se defendeu dele enquanto ele a estrangulava. E ele disse em depoimento que parecia que ela estava rezando. Que ela não, não gritou, não tentou se livrar dele, que ela simplesmente foi sufocada e ele olhando para ela. E depois de tudo isso, ele ainda fala num depoimento, eu gostaria de poder voltar atrás.
1: Aqui ele falou, então, isso na cabeça dele, né? Pelo que a gente entende aqui, que ela teria dito, né? Perdoe essas pessoas porque não sabem o que fazem. E aí eu fico me perguntando, Carla, como que um homem tão mentiroso, articuloso, é, viu a esposa ali... Pensando isso, como ele não, não, não parou um pouquinho, botou a mão na consciência, assim, naqueles segundos que ele estava fazendo, daquilo minutos, e não pensou assim, poxa, né, estou fazendo uma coisa assim, é, realmente, sendo a pior pessoa que eu poderia ser para minha esposa nesse momento. É, será que ele não sentia inveja da esposa dele por ser tão independente, ter por pulso firme? É, ser tão assim carinhosa com as pessoas ao redor dela porque pelos vídeos dá para ver que ela era uma pessoa que tinha muito carinho para dar, sempre sorrindo, sempre feliz por mais que ela passasse por tantas dificuldades, né? Também assim nesse sentido, será que ele não tinha um pouquinho de inveja dela também? Eu, eu fico me perguntando isso, sabe? Imaginando ela pedindo esse perdão pelos atos cruéis do, do, do ser humano ali, né? Esse ser humano sem alma que estava em cima dela matando ela, é, só mostra o quão puro era o próprio coração da eu
0: acho que Eu acho que ela não estava acreditando, né, que aquilo podia estar tá acontecendo. Eu, eu fico pensando. É, ao mesmo tempo, eu acho que ele estava pensando que seria muito mais fácil se livrar dela, porque a visão da sociedade ele era um marido perfeito. Todos achavam que era a família perfeita nas redes sociais, um cara bonito, uma mulher jovem, bonita, os filhos bonitos e perfeitos. E pedir um divórcio, ele ia ter que dividir os seus bens, ele teria que pagar a pensão. E acho que se livrar delas, se fosse um caso perfeito, né? se ele tivesse conseguido isso, é, se matar a esposa, matar as filhas, e se livrar delas, ele poderia viver tranquilamente na casa que ele gostava, tendo o emprego que ele queria, com a mulher que ele queria, com a Nicole Kessinger, que era a nova namorada dele. Eu acho que, de certa forma, era uma forma também egoísta dele resolver os problemas dele, né? Que, para ele, o problema era a esposa, era os filhos, era a pensão, era perder a casa. Eu acho que isso também era um, uma coisa que devia estar passando pela cabeça dele, não sei.
1: O Chris continuou falando então. Eu nem sei que tipo de força eu estava colocando em seu pescoço. Os promotores estimaram que levaria de dois a quatro minutos para ele estrangular alguém até a morte. Mas ele disse que foi como se o tempo tivesse parado enquanto ele estava ali atacando a Chanel. Chris Watts disse que ela nem mesmo o arranhou ou tentou se livrar ou bater nele de nenhuma forma que ele olhou para ela enquanto a estrangulava. Aqui, mais uma vez, mostrando o frio ele era, né? Cada vez que penso nisso, me pergunto, eu sabia que faria isso quando me colocasse em cima dela? Eu não queria, mas consegui. Aqui, nesse momento, ele então teve aquele momento de reflexão, será que eu vou fazer isso ou não, né? Ele pensou um pouquinho ali, mas, mesmo assim, pelo visto, ele decidiu continuar, né? ele disse que sentia que havia algo implantado na mente dele que ele faria isso e que ele não tinha controle sobre isso, sobre esse sentimento ele questionou porque não conseguia parar de sufocar eu só queria ter
0: deixado ir é, e sobre aquela amante dele, a Nicole muitos especulam que ela pode talvez ter ajudado no crime ou até mesmo sugerido ajudado a encobrir. mas o Chris Watts sempre negou e, mas eu já vi várias pessoas na internet especulando que tinha ali uma sombra nas imagens, que parecia que tinha uma segunda pessoa, é, que o Chris talvez não conseguiria fazer tudo isso sozinho, né? Carregar a xené a a escada abaixo, mas isso nunca foi provado. E se tudo isso não parece tão horrível e estranho, tem uma coincidência que sempre vem na minha mente... E eu vou compartilhar com vocês, né? A amante dele se chamava Nicole. E o bebê que a Xené esperava, que era um menino, iria se chamar Nico. Ela já tinha escolhido o nome do bebê. Então, assim, é, além de descobrirem os históricos de, do, do, do Cris durante as investigações, saberem que ele tinha uma amante, descobriram também uma pasta secreta no celular do Cris com várias fotos sensuais da, da Nicole, fotos de viagens dos dois, declarações de amor. E uma coisa que também está é, muito na mídia, que falaram muito nesse caso, é que a Nicole não era casada, mas ela apagava todas as mensagens do Cris, ou apagou em algum momento durante essas investigações. Já o Cris, ele não apagou nada. Então, apesar de não terem os históricos das trocas de mensagens no celular da Nicole, no celular do Cris estava tudo lá, porque ele tinha essa pasta secreta, que não era tão secreta assim, ficava dentro de um aplicativo e, obviamente, a polícia encontrou, né? Falando sobre a Nicole, ela disse em alguns momentos que não sabia de Chanel, mas ela chegou a pesquisar vestidos de noiva, Pesquisou o Facebook da Shanann E apesar dela alegar Que o Chris tinha dito que ele estava Se separando da esposa Eu acho que no fundo ela sabia que não era real Porque a Shanann postava a vida Toda deles nas redes sociais Inclusive postou quando estava grávida do, do bebê Nico Tem um vídeo dela lá entregando a camiseta Para o Cris e nessa camiseta estava escrito Oops, I did it again assim, Opa, a gente fez de novo né? Quando ela contou que estava grávida e meio que dá para ver a cara dele de descontentamento nesse vídeo. Eu vou deixar depois uns stories para vocês essa, essa parte desse vídeo para quem tiver curiosidade de ver. Quer comentar um pouquinho disso, Eugenara? Sim, sim. Essa questão da Nicole ter pesquisado
1: sobre a Chanel, né? Inclusive a Nicole teria procurado sobre uh, um outro caso que também é bem parecido com esse, eu não vou lembrar o nome do caso agora, mas que ela teria pesquisado se a pessoa que escreveu o livro sobre o caso teria ficado famosa. Uh, meio que dando a entender assim, ai, nossa, será que eu vou ficar famosa, sabe? É uma coisa muito, sei lá, cruel de se fazer, né? Sabendo que a esposa está sumida. Com as filhas, da pessoa que você está tendo um caso, eu acho um pouco cruel isso, né? Da parte dela.
0: É, eu acho que talvez era aquelas mentiras convenientes, né? Ela... É, tava encantada pelo Cris, parece que ela tava realmente apaixonada e ele também por ela e aparentemente eles estavam sexualmente muito ativos eles falam não sei se é ele ou ela fala que eles chegavam a fazer sexo três a quatro vezes num dia uma coisa assim que eu acho que no fundo no fundo ela esperava que ele a deixasse mas mas ele sabia que o casamento deles Não estava tão ruim, sei lá Mas é, a Shenan Tentava, estava tentando Fazer o casamento deles melhorar Parece que, inclusive, nessa viagem Que ela fez com a, a Trabalho, ela estava Reservando uma passagem para eles Irem para Aspen, não sei se você sabe disso Ela estava tentando aí Fazer o casamento deles melhorar Porque estavam realmente numa crise Ela percebia que não havia muito interesse da parte dele Nela, então a Shenan Pensou nessa ideia de eles fazerem uma viagem juntos, inclusive ela estava indo atrás de reservas, hotéis e coisas do gênero, para os dois fazerem uma viagem de casal, que nunca aconteceu, obviamente. E falando assim sobre a gravidez e tudo mais, era, era meio que nítido o desinteresse do Cris em relação a esse novo bebê, o Nico. E durante algumas uh, postagens da Chinelo, ela deu a entender que ela ficou grávida do terceiro filho numa tentativa de melhorar o casamento, o relacionamento deles, e também porque o Chris sonhava muito em ter um filho menino, e era um menino, era o Nico. Mas mesmo assim, era meio que nítido esse desinteresse dele uh, nesse novo bebê. Ele não passava a mão na barriga dela, não tinham demonstrações de carinho como tinha sido nas duas últimas gestações dela. Então ela sabia que alguma coisa estava muito errada. Inclusive, tem um documentário da Lifetime que mostra que parece que o Chris tentou fazer a Chanel ter um aborto sem a vontade dela, sem consentimento dela, ele teria misturado um medicamento na sua água. O medicamento se chama oxicodona e ela teria ficado muito doente, passado muito mal, mas essa tentativa de que ela perdesse o bebê não funcionou. É, e tem muitas questões assim, que precisam ser faladas sobre esse caso. É, em relação à família do Cris e à relação da família da Chenet. É, e eu vou falar um pouco da família do Chris Watts. Os pais dele, a Rony e a Cindy, prestaram alguns depoimentos à polícia sobre o filho o assassinato da esposa, das suas filhas e o bebê. E tanto o pai e a mãe do Cris acreditavam que ele era inocente e repetidamente pediram ao Cris que ele não confessasse uma coisa que ele não teria feito. O pai dele fala assim, eu perguntei ao Cris, se você não fez isso, não confesse algo que você não fez. Mas como a gente já falou, o Cris tinha confessado o crime para o próprio pai. E a mãe dele, a Cindy, não acreditava que o filho tinha cometido esses crimes hediondos, né? apesar dele ter confessado. A Cindy, a mãe dele, se dirigiu à mídia e lembrou que o filho dela não era um psicopata. A verdade é que parece que a família do Chris sempre foi ali contra o relacionamento dos dois. Eles não gostavam muito da Chené por algum motivo. Existiam muitos relatos que a Cindy e a esposa do Chris a Chené viviam discutindo, que os pais dele não aprovavam esse relacionamento. O Rony e a Cindy, os pais do Cris, nem foram no casamento deles. E eles discordaram totalmente da decisão do casal de deixar a Carolina do Norte e começar uma nova vida no Colorado. A Chanel e a Cindy também supostamente brigaram por conta dos netos, né? A Cindy teria expulsado a Shanann da sua casa depois de uma discussão sobre alergias né, que a, a filha mais nova tinha em relação ao sorvete. É, depois de uma discussão ali que a Cindy teria dado sorvete com castanhas, algo assim, que ela era alérgica, e aí colou uma discussão sobre isso, e aí ela acabou expulsando a Shanann da casa dela.
1: Onde estão os pais de Chris Watts agora? Depois que o Chris admitiu os assassinatos, Ronnie e Cindy deram declarações ao tribunal. Seu advogado leu uma carta que dizia não estamos aqui para pedir clemência e não estamos de forma alguma condescendendo ou tolerando o crime que ocorreu ou a dor que foi, foi causada. A Cindy, durante o julgamento do filho, Disse, sempre amei você e ainda amo. Nós te amamos e te perdoamos, filho. O Rony disse que perdoou seu filho por suas ações. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo e nos perdoará, disse ele. Chris, eu te perdoo e sua irmã te perdoa. E nós não teremos abandonar Aqui fica bem claro que os pais dele... Perdoam ele por tudo que ele fez, né? E por incrível que pareça, como em quase todos os casos que a gente acompanha, né? O Chris recebe centenas de cartas de admiradores e admiradoras. E ao longo dos anos, diversas cartas foram enviadas a ele na prisão por pessoas que destruíam a personalidade da Chanan dizendo que ela era dominante. Essa também é uma questão bem chata porque as pessoas começaram a falar, né? Tachanendo, eu acompanhei um, na, na Netflix mesmo nesse documentário que a gente, que eu assisti, né? É, pessoas falando sobre ela que ela que era narcisista, comentários muito maldosos. É, e essa era a história que os advogados queriam mesmo. Eram, queriam colocar a culpa da morte uh, na Chanel como se ela fosse uma pessoa ruim e que merecia morrer por querer tudo do jeito dela entre aspas né?
0: Mas não é, parece, que, parece que ela era uma pessoa assim ela gostava da casa muito organizada ela gostava de ter rotina por exemplo, colocar as crianças na cama no horário certo tanto que uma coisa que a Chanel desconfiou muito do Chris. não sei se você sabe a história do cartão de crédito que uh, na, quando a Xené estava viajando, o Cris teria ido num lugar e gastou, acho que foi 60 dólares. Eu não me lembro exatamente o valor. E a Xené achou muito estranho, porque, sei lá, era 10 da noite, ele tinha que estar em casa com as crianças. Ele falou, não, mas eu deixei a, as crianças com uma bebê e vim aqui num bar com amigos. Mas a Xené sabia que ele não tinha amigos e que como ele gastaria 60 dólares em cerveja sozinho, sabe? Então, ela já estava desconfiando de alguma coisa. E a Jané era uma mulher esperta, né? E ela tinha controle sobre tudo. Ela tinha controle até sobre os cartões de crédito. Mas isso não quer dizer que ela era uma pessoa péssima, que merecia morrer por causa disso, né? Eu acho que ela era uma pessoa que realmente era, gostava das coisas do jeito dela, mas era muito dedicada também à casa, à família, ao trabalho. E... E pintar ela como uma pessoa ruim, uma forma de falar assim, nossa, coitadinho do Cris, né? Ela era uma bruxa, ela queria mandar nele, ele não tinha liberdade para nada, mas não é verdade, né? Bom, então essa história que queriam pintar ela como uma bruxa aí não durou muito tempo, né? Porque ele mesmo admitiu a verdade, né? o próprio Cris disse que até mesmo os seus advogados ficaram quietos quando ele admitiu que ele realmente tinha matado os próprios filhos. Ele fala assim, eles disseram que não iriam me julgar, então eu disse para eles, contei tudo o que aconteceu na, em todas as vezes. É... E na maioria das vezes, o réu não conta o que aconteceu e os advogados então ficaram surpresos que ele falou tudo, né? disse toda a verdade, sem poupar os advogados daquelas daqueles fatos. E o Chris Watts disse que ele falou isso, toda a verdade mesmo, porque ele não queria que os advogados trabalhassem com um pretexto falso. Enquanto a família da Chené jamais vai perdoar, né, o assassino da sua filha e os seus três netos. O Chris Watts vive na prisão e ainda se relaciona com pessoas, né? Como a Genara falou, ele recebe cartas de admiradoras, pessoas que dizem que ele estava certo, que a Shanna realmente era uma bruxa. E agora, em 2021, uma ex-psicóloga carcerária disse que está num relacionamento, entre aspas, íntimo com o Chris Watts que ela considera inocente. O nome dela é Krista Richello, e ela foi uma das muitas que enviaram cartas a eles, mensagens de fãs, né? E essa história aí foi contada num episódio do Cell Made Secrets, Chris Watts, que também é um programa do canal Lifetime. Esse programa explora a vida de pessoas atrás das grades e fala aí do vínculo que o Chris formou com a Christa. Apesar do caso ter acontecido há muito tempo atrás, né, o Chris ainda recebe até hoje uma enorme quantidade de cartas de fãs atrás das grades, né? e parece que um colega dele de cela chamado Dylan Thalman, resolveu responder uma carta em seu nome, uma carta de uma fã que era então a Christa Richello. E aí parece que então foi o início de uma relação próxima e íntima entre o trio. Apesar do, do Chris ser um assassino confesso, né, ele deu uma entrevista aí de mais de cinco horas detalhando ali o assassinato da sua família, depois da sua condenação, ele ainda tem apoiadores e fãs e a Crista é um exemplo disso. Ela é uma ex-psicóloga da prisão, ela tem 42 anos e ela é inflexível. Ela diz que Chris A. Watts é inocente. E ela atualmente está escrevendo um livro junto com o Chris e o seu colega de cela, o Dylan, de quem ela está noiva. Então vamos ver se vocês entenderam. Ela mandou uma carta para o Chris, sendo fã dele, dizendo que gostava dele, que acreditava nele. O amigo dele, colega de cela, o Dylan, respondeu dizendo que era ele, mas não era ele, era o Dylan que estava respondendo. E depois eles se conheceram e ela ficou então noiva do Dylan, né? E ela disse em algumas entrevistas: "Eu estranhei muito a forma com que o caso do Chris foi tratado. Eu nunca vi um caso na história em que alguém aceitasse um acordo de confissão de culpa tão rapidamente." Eu nunca vi um caso que fosse completamente encerrado, assim tão rápido, e não investigado. E ela diz nesse programa aí, no Cellmate Secrets, ela acha que não tem como ele ter cometido esses crimes, citando que ele é um cara muito religioso e com uma espiritualidade muito aflorada, e a Crista relata no programa que ela é atraída por pessoas na prisão e ela visitava o pai dela quando ele estava encarcerado. E ela ainda diz que o pai dela tinha uma notável semelhança com Charles Manson quando ele era criança. Então ela afirma que ela se sentia atraída por homens notórios, que está no seu DNA. E diz que a mãe dela estava a caminho de morar com a família Manson lá no rancho na Califórnia, quando ela conheceu o seu pai. E a Crista ainda diz assim, e ela ainda diz assim, é muito interessante porque a minha mãe defendeu Charles Manson e eu estou defendendo o Chris Watts. Foi o que a Crista disse nesse programa. E em algumas entrevistas, ela fala aí sobre o seu relacionamento com os dois homens, que aparentemente se consideram irmãos. Embora muita gente suspeite que tem mais coisa acontecendo ali entre os dois homens, né? Muito estranho, né? Um relacionamento de irmãos, ela noiva do Dylan, o Cris ali no meio. O que, que você acha sobre isso? Seria um
1: trisal, será? É. é... Nessa altura, sabendo dessa informação, que é nova pra mim, né? Fiquei sabendo através aqui do podcast. Pra mim é muito estranho. É... Não é a primeira vez que a gente ouve falar de, de pessoas, de homens que cometeram crimes e recebem cartas enquanto estão presos, né? Até quero me aprofundar um dia, pesquisar, entender o que essas mulheres pensam, sabe? Tipo, pra mim não entra, sabe? E outra coisa, Carla, geralmente também usam a devoção, né? A religião e, e espiritualidade para meio que justificar essas, a, os crimes, né? Isso não, não é justificativa, ao meu ver, né? E essa questão toda do Charles Manson e... e nossa, ela mandar uma carta para um e o outro responder e agora os três são super íntimos? Oi, como assim, sabe?
0: Não, e assim... Eu... Será que ele, eles têm relacionamentos íntimos? Será que eles podem se relacionar com pessoas de fora? Ficar noivo, como no caso do Dylan? Eu não fui atrás para saber qual o crime que ele cometeu, mas se ele está no mesmo presídio, na mesma cela do Cris, não deve ser um crime básico, assim. Não deve ter roubado uma bolacha, assim. Deve ser alguma coisa grande, né? Sei lá. Eu não fui atrás dessa informação... Vou até tentar encontrar alguma coisa sobre isso. Mas é, o Chris Watts recebe cartas de fãs, tem mulheres apaixonadas por ele, acham ele lindo, acham ele um gato, acham ele sei lá o quê. Mas ele é um assassino confesso, né? E muitas, mesmo sabendo que ele é um assassino confesso, ainda acham que ele é um cara atraente e mandam cartas para ele. Outras acreditam na, na inocência dele, como é o caso da Crista, né? É bizarro, né? É muito
1: bizarro, não tem nem o que comentar, assim, ficou até sem palavra, porque é... ele é charmoso e tudo, mas ninguém pensa que também tem uma mente meio psicopata ali dentro, né? Não pensam nisso, aparentemente. É. Outra questão também. Sobre alguns absurdos, né? Eu acho que estavam falando sobre a Chanel na internet, né? Falando sobre tudo o que aconteceu, daí as pessoas começaram a tomar lados, alguns a favor, outros contra. É, aí até eu anotei aqui, se tu me permite falar, alguns usuários comentando, assim, sobre quem realmente... Se ela realmente queria ter tido a Bela e a Cici, sabe? É, então eu fico pensando, quer dizer, então que se tu é uma mãe que zela os filhos, impondo limites, né, é, sendo mais pulso firme, assim, então tu tá sendo errado, tá fazendo errado, se tu não é dessas mães que deixa fazer de tudo, então tu tá criando teus filhos errados, sabe, fico me perguntando, é, tinha uma visão dela também totalmente distorcida da forma como ela criava as filhas. Teve comentários falando que ela criava as filhas dela de uma forma perturbadora, sabe? E também chamando ela de narcisista. E também dizendo que ela fez o Chris surtar, que ela teria deixado ele maluco. São comentários assim que eu realmente acho um assim, total desrespeito com a vítima. né O Chris ele se desfez da velha família dele, entre aspas, velha, para ter uma nova família, né, ele tava lá com... Perdeu peso, tava com seu corpo em dia, é... então se sentiu atraído por uma outra mulher, então ele pensou, talvez eu tenha uma nova chance, sei lá, isso sou eu falando, né. E só para encerrar mesmo sobre a Xanen, então, quando uma mulher ela é independente, né, dona de si, dos seus pensamentos, como ela era é... segura de si, isso passa a assustar as pessoas que estão do lado dela, né? Então elas começam a ser chamadas de malucas, essas coisas, e, a, e essas mesmas pessoas, é, são as mesmas pessoas, acredito eu, que queriam estar no lugar da Shanen, sabe? Superando os obstáculos e dando a volta por cima, meio que querendo ter as coisas que ela tem, só que não tem aquela força de vontade que dá para ver claramente que ela tem, que ela tinha, sabe?
0: É, porque ela não era uma mulher submissa, ela era uma mulher que passou por muitos desafios de saúde, de, de conseguir construir uma carreira por conta própria e algumas pessoas achavam que a personalidade dela uh, não deixava o Cris brilhar, digamos assim. né? Eu Acho que é isso que você também uh, colocou em algumas palavras. Isso, Mas é isso. isso você está colocando a vítima como culpada e ela é uma vítima. As pessoas têm que entender que a vítima da história não é o Chris Watts, ele nunca foi uma vítima, ele sempre foi o algoz, ele que tirou a vida da esposa e dos três filhos, porque ela estava grávida do seu terceiro bebê, né? Ao invés de, de tentar pedir o divórcio, reconstruir a sua vida de novo, é, ao lado da, da sua namorada, que, que fosse, ele achou um caminho mais fácil, né? Só que ele foi pego. Essa é a questão, porque ele jamais teria confessado esse crime se não tivessem uh, colocado ele na parede, se ele não tivesse deixado tantos rastros para que esse crime fosse encontrado. Né? E eu até acho que ele agiu por impulsão. Assim. Ele não planejou matar ela naquela noite, eu acho, mas eu vi ele falando que depois que ele teve relação com ela, ele percebeu que ele já não sentia mais o que ele sentia antes por ela. Que ele estava muito mais feliz sexualmente com a Nicole. Claro, ela era mais jovem, ela estava ali solteira, estava ali querendo só a parte boa de um relacionamento, enquanto a Chanel tinha que aguentar a parte boa e a parte ruim, né? E ele queria. Encontrou ali uma solução, talvez, num momento de. Eu não, acredito, eu não acho que ele planejou matá-la naquela noite, mas ele fez sem, sem arrependimentos. Eu acho que é isso que eu queria dizer, né? Ele matou a Chené, depois matou a primeira filha, depois matou a segunda filha, colocou o corpo delas dentro de um tanque, levou ela, a Chenin no pé da caminhonete, né? No, no pé das meninas, enquanto as meninas estavam vivas dentro da caminhonete, a esposa morta. Isso é uma frieza assim sem tamanho, né? E eu não acho que ele se arrependeu, ele fez aquilo com muita frieza, sem sentimento, tanto que ele não derramou nenhuma lágrima em nenhum momento. É, hoje em dia ele diz que tem uma foto da Chanel e das crianças na cela dele, que todas as noites ele diz que conversa com elas, mas eu realmente não acredito que ele tenha um remorso. Eu acho que ele realmente é um monstro, que ele realmente fez aquilo, que achou que ele ia se livrar delas e encontrar uma nova vida e ainda sair como um mocinho da história. Ah, elas fugiram, não sei de nada, entendeu? Só que ele foi pego e aí a casa caiu e aí ele tá na prisão. Mas eu acredito que depois que ele descartou o corpo delas, ele achou que ele ia se dar bem. É, eu, eu
1: concordo totalmente assim contigo nessa parte que tu falou. Eu não sei como se tu pensa da mesma forma que eu, mas eu, pra mim, não que a amante tenha dito pra ele fazer, mas talvez, de certa forma, ela insinuasse, sabe? Ai, quero ter meus próprios filhos, alguma coisa assim que, que parece que ela comentou com ele. Então, não tô dizendo que ela induziu, sabe? Mas eu tenho um pezinho atrás com ela. E muita coisa que ela falou que não sabia, ela sabia, assim, né? Então eu fico pensando, assim, que talvez ela não seja tão... É, inocente, assim, sabe, da forma que ela é colocada, sabe? Não tô dizendo também que ela seja culpada, não é isso, mas é, eu fico meio com o um pezinho ali atrás. E a gente sabe que esses casos, às vezes, dão umas reviravoltas loucas, né? Quem sabe daqui a uns tempos a gente venha a saber outras informações ou não, mas só para deixar essa, esse meu pensamento também. Uh, a gente costuma fazer bastante teorias na nossa cabeça, né? Mesmo quando já tem um desfecho, a gente fica pensando, e será que, né? De várias coisas. E, e, e o meu será que desse caso é em relação à a, a namorada, né? Barra amante
0: Outra coisa que eu sei é que a Nicole meio que fugiu lá da cidade, lá de Frederick, é, e ela não se sabe muito, assim, do paradeiro dela. Eu vou ver se eu encontro alguma coisa, talvez, e depois eu coloco aqui no episódio. Mas é uma curiosidade que, que eu acho que fica na cabeça da galera, né? Porque ela ficou muito conhecida publicamente. Então, lá, todo mundo deve saber quem é a Nicole Kessinger, que era amante do Chris Watts, e todo mundo sabe quem é Chris Watts. Então, não deve ser muito fácil ser Nicole Kessinger lá na região. Então, eu acredito que ela saiu dali, está em outra cidade, está escondida, porque... Acho que ela deve ser um alvo ali de, das atenções né, das pessoas.
1: Carla, eu acho que essa questão de que a Shannon sempre fez de tudo, né, para dar certo o relacionamento, era nítido ali que que era ela que estava tentando, né? Para o Chris era até nas próprias trocas de mensagens deles ali, é, dá para ver que ele era bem bem seco assim com ela, sabe? Não demonstrava um carinho. Ela falava bom dia e perguntava alguma coisa, né? E ele só respondia o básico, não dava um bom dia, como você está. Ele estava demonstrando até certa distância com as próprias filhas mesmo, né? Tem uma mensagem que ela fala assim, poxa, a gente saiu, tá aqui longe de você, você nem, nem telefona para saber das suas filhas, não faz videochamada para saber se elas estão bem, sabe? Daí ele se desculpa com ela e meio que fala que vai melhorar. Mas segue sempre daquela forma, sabe? Sempre a nem indo atrás.
0: É, isso é o, o oposto que ele parece que foi no começo do relacionamento deles. Parece que no começo, assim, quando eles estavam namorando, ele era extremamente carinhoso, ele parecia ser muito, assim, compreensivo com os problemas de saúde dela mas acredito que ele tinha um problema ali de autoestima. E aí, nesses passados anos, que ele se tornou um cara forte, todo um sarado, perdeu peso, ficou mais, sei lá, mais atraente, meio que ele achou que ele tava ali, sendo a última bolacha do pacote, que, que ele podia encontrar uma nova namorada, eu acho, sei lá. Porque a Chanel já não era tão atraente para ele, eu acho, sei lá. É como
1: se tivesse virado uma chavinha, né?
0: É, e de certa forma é, a pessoa que ele era, né? Assim, que ele se tornou, tinha muito a ver com que a Chanel incentivava que ele fosse um cara fitness. Eu acho que ele, ela incentivou ele a se preocupar com a saúde, comer bem, se alimentar bem, se exercitar. Tem uma parte
1: no documentário que ele tá dando tipo uma palestra, eu não sei. Se... É, e ele tá falando sobre relacionamento, né? Ele tá um pouco mais gordo, dá pra ver lá. É, então tipo nossa a pessoa estava lá dando uma tipo uma palestra para um público falando sobre relacionamento e depois ele vem e faz isso sabe é totalmente contraditório
0: é mas eu acho que é muito muito típico desses é, dessas pessoas que não querem que a vida a vida de Margarina seja exposta né porque ele matando a família eles se tivesse dado certo o plano dele, digamos assim, ele sairia assim, nossa, eu era o pai perfeito, eu tinha a família perfeita, e agora encontrei uma nova namorada. Aceita tipo, o divórcio, não aceitaria perder a casa, ter que pagar uma pensão. Então era uma saída fácil, né? Se livrar delas, sei lá. É, você viu ouviu o último que eu fiz da família Baxter? Ah, sim, esse eu ouvi. Eu tava tomando banho quando eu ouvi. Menina, esse aí mexeu comigo pra caramba, cara. Ele botou fogo na família, dentro do Não, carro. Não, e, e tipo
1: assim, as pessoas tentando ajudar, sabe? E ele falando, deixa queimar, tipo, ai, meu Deus. É, Não.
0: Estão...
1: E, mas assim, é, esses que envolvem criança, pra mim, são os piores, sabe? Todos é, são, mas sim. eu acho que mexe mais... Eu acho que depois, principalmente, depois que eu, que eu tive o meu filho, né? Eu passei a pensar muito mais, assim, nessas coisas. E chega a ser assustador tu, tu é. imaginar é. isso, sabe? Que nem eu te falei, quando eu tô ouvindo, eu tô imaginando, né? Normal, o ser humano tá ouvindo. Ou tu mesmo tá contando, tu tá imaginando.
0: E, nossa, é cruel demais. O Cris era é um cara que... Não tinha, assim, uma personalidade forte, ele não era muito atraente, mas ele foi mudando, aí, ao passar dos anos, se tornou um cara fitness, se tornou um cara com uma autoestima melhorada. É, tinha uma esposa muito bonita, muito inteligente, esforçada, que era a Jenin. Tinha duas filhas lindíssimas, maravilhosas, estava esperando o terceiro filho. É, mas ele simplesmente resolveu jogar tudo isso fora, por um relacionamento, uma mulher que ele conheceu no trabalho, que, ao meu ver, não era tão bonita, assim, eu não acho. Olhando, Comparando a Chanel e a Nicole, eu acho a Chanel mil vezes mais bonita, um sorriso mais verdadeiro, uma pessoa, assim, mais autêntica, sabe? Mas, assim, ele se encantou com a Nicole, ele estava ali sexualmente muito ativo com ela, talvez uma coisa química, uma coisa ali de carnal, né? E ele resolveu trocar toda a família, a estabilidade, o carinho, o amor, por um relacionamento ali é, de pouco tempo, a pessoa que ele acabou de conhecer no trabalho, mas que, ao mesmo tempo, ele colocou ela na vida. Ele mandava mensagem todo o tempo, o tempo todo, para Nicole. Parece que ele trocava mensagem o tempo todo. Você viu que ele queria falar com ela no FaceTime, no, no dia do crime, sabe? Ele meio que ficou ali aficionado na Nicole, é, e até ela mesma em certo momento, percebeu que aquilo tava meio doentio, tava meio estranho. E eu até acho que essas atitudes de ele tirar a vida da, da família foi uma coisa assim meio que inesperada, tipo, vou jogar tudo fora porque eu quero ficar com essa mulher aí, porque ela, porque ela é boa de cama, sei lá, porque ela me faz me sentir um, um, um garotão, me faz me sentir o bam-bam-bam. Enquanto quando eu estou com a minha família, eu tenho que pensar em responsabilidade, tenho que pensar nas minhas dívidas, em pagar conta, em cuidar do filho. Mas o filho que vai chegar é responsabilidade. Então ele queria trocar todos os problemas e todas as responsabilidades dele por um amor livre, um amor sem preocupações, que era o que a Nicola, acho que representava para ele, de certa forma, né? infelizmente, vidas inocentes foram
1: tiradas nesse ato, né, cruel, nesse ser humano aí, nem sei se posso chamar assim.
0: É isso aí, Genara, é difícil contar essa história, eu vejo muitas fotos da Chanel. eu sigo algumas coisas no Instagram, tem páginas em homenagem a ela, e é muito difícil pensar que para ela era só um casamento com problemas, né? Todo relacionamento passa por problemas. Então ela achava que o casamento dela estava passando por uma fase ruim, mas que ela estava ali lutando, tentando reverter essa situação, tentando marcar uma viagem, um casal, para os dois se reconectarem novamente. Mas infelizmente o Chris tirou a vida dela, né? Dessa forma tão brutal e tirou a vida das duas filhas e do bebê. É, é tão injusta saber que ele está lá na cadeia, se relacionando com outras pessoas, recebendo cartas de fãs. E ele é o um cara que matou seus três filhos e a sua esposa, de uma forma absurda. Ainda jogou o corpo deles, descartou a, a no meio de uma vala rasa, as filhas dentro de dois tanques de, de, de óleo foi viver a sua vida. Como se nada tivesse acontecido. A maior é uma cara de pau do mundo, né?
1: Eu não sei. É, as pessoas sempre falam em perdão, em perdão. Mas eu não sei. Eu acho que então eu não sou evoluído o suficiente para perdoar, sabe? E é uma coisa que, se você for ver, muito longe de nós, né? É, a gente tem contato com essa família, mas... Por coisas que a gente vê, que a gente pesquisa, que a gente assiste. Mas eu não consigo perdoar, sabe? É um sentimento que magoa muito. É uma coisa, assim, não, tem, não consigo nem explicar, sabe? É um sentimento muito ruim que eu fico sentindo depois que eu ouço os casos, assim. É muito cruel. É.
0: Ah, então, obrigada, Genara, por você ter contado a história com a gente. É um caso muito famoso, é um caso que... Eu não costumo trazer esses casos tão famosos aqui para o canal, mas é um, o caso da família Watts é um caso que faz pensar sobre família, sobre... é um feminicídio, né? Um feminicídio, uma pessoa que se livrou da, de toda a família dessa forma absurda. E que às vezes a gente não sabe com quem a gente está dormindo na nossa cama, né? Sei lá, né? achava que ele era um, um bom marido, um bom pai. Em todos os momentos, quando você lê sobre o Cris, todo mundo fala que ele era um excelente pai, que ele brincava com as meninas, que ele era muito carinhoso. É, eu nunca li alguma coisa falando que ele era um pai ruim, que brigava, que batia, que ele foi violento em nenhum momento com a Chanel, nem com as crianças ao contrário de outros casos que a gente já contou nesse canal, né? Por exemplo, o caso da família Baxter, é um caso também terrível, que teve um desfecho muito parecido com o da família Watts, porém, o Roan já era um cara maluco, ele já tinha agredido, ele é, já tinha ameaçado outras pessoas. Diferente do Chris Watts. Eu acho que realmente era um, um ato que ninguém imaginava dele. Inclusive os vizinhos falavam que ele era um vizinho muito bom, que ele parecia estar sempre tranquilo, da paz. A Chanel sempre mais animada, aquela que conversava com todo mundo. E o Chris estava sempre na dele. Então, faz pensar que talvez a gente não saiba o que pode Passa, passar na cabeça de um companheiro de alguém que você dorme acorda todas as noites. Eu acho que enquanto ele ele a enforcava, ela estava incrédula do que estava acontecendo. Eu não podia acreditar que aquele cara que era um pai carinhoso, que foi por muitos anos um bom marido, que foi um bom companheiro, de repente se tornou aquela pessoa que iria matá-la. Então eu acho que ela estava incrédula. Não acho que ela estava rezando. Pelo menos
1: é, eu e, acho. Eu, é, e eu acho que assim que nem tu falou, uh, alguns dão sinais, né? E eu acho que é bem pior quando não dá sinal, sabe? Porque é que nem tu falou. Ela tava incrédula, porque na cabeça dela, acredito que nunca tenha passado na cabeça dela que em algum momento ele poderia fazer uma coisa dessas. Então, às vezes a gente. As pessoas têm os sinais, então elas. Percebem, né? Nossa, olha, talvez esteja correndo perigo. Ela não, sabe? Ela era uma pessoa inocente, tava fazendo de tudo e mais um pouco para dar certo, e do nada assim ela, ela deve ter pensado, meu Deus mesmo, sabe? O que está que acontecendo aqui, sabe?
0: Eugenara, obrigada pela sua participação. Foi você que escolheu esse caso. É um caso que realmente precisa ser contado. Então, é, vamos deixar também a sugestão para quem não conhece mais esse caso, assistir os documentários, esse da Netflix realmente é muito detalhado. Eu vou colocar também lá nos stories, alguns trechos de algumas entrevistas, fotos da Chanel, fotos das meninas, fotos do Chris Watts, da Nicole, da Amante, e para vocês entenderem o caso. Eu vou aproveitar e pedir para todo mundo, como sempre, seguir a gente lá no Instagram, como a Genara fez, comentar os nossos casos mandar lá direct pra gente eu sempre respondo vocês seguir a gente em todas as plataformas de podcast, clica lá no seguir, a gente também agora também tá no Youtube, então esse caso vai estar no Youtube também então é isso, Genara obrigada Carla, muito obrigada pela oportunidade
1: de participar eu sou uma crimiseira assídua, <risos> que nem eu te falei é, sempre que tu posta, assim que dá, eu já vou correndo lá pra zerar, porque eu não gosto de ver lá episódio para ser escutado. É, gosto muito do teu podcast. Desejo muito sucesso. Daqui pra frente só vai. Muito obrigada e um beijão pra ti e também para todos os teus ouvintes.
0: É isso aí. Então é isso, gente. Um grande abraço. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Hey.